0: 一二三， 1> 1, 2, 3, 走。学历不高，阅历不少。急眼了骂街，高兴了喝酒。挣的不多，但活的讲究。离经叛道，但保持真实。坐下就是朋友，欢迎收听《人间
1: 指南》。这样子吧
0: ？<笑>确实有点
1: 垮。哈
0: 哈哈哈哈哈！好，欢迎大家收听最新一期的《人间指南》，我是老三。嗯，这期节目只有我一个人啊。这是一期加录的特别版的节目。我们现在的现状是，基本上小聪被已经被封在家里了，然后店里的很多的基本上所有的员工都已经被封在家里了，我们所有店铺也已经关张了。现在是今天应该是二十二号的凌晨一点多、啊。之所以加入这期节目啊，是因为我们刚刚看到了一篇，嗯，叫。十个问题的一个文章，然后他现在已经看不到了，所以我们是想，所以我是想把这些真的是十个关于疫情现状的一些非常尖锐的一些问题，这些文当然这个文章现在已经找不到了，然后所以我想把它尝试着录成一个语音版，然后看看能不能留存在这里。当然啊，可能它会对我们的我们的账号可能会有一些风险，但是我们也。希望这几个问题能够得到回答和改善。我觉得它不是一个制造谣言啊，或者没有依据的一些问题。它基本上真的是现在一些百姓的一些心声。十个，而且我我我已经针对这这些问题呢，找到了一些相对一些支撑的数据。我们会把这个接下来我会把这几个几个问题相对的拆解开来，呃，更让它据理力争的一些。数据给到大家，然后能能让大家，嗯然后我们希望，也不是问责吧，我觉得这个也也不是说我们要向谁谁谁问责，像什么其他的一些部门去去讨要一些什么，这个就是我们现在根本就不了解、不知道的一些情况，我觉得他应该告知给我们。当然，如果我们这期节目播出以后，我们的账号出现了任何的问题，出现了任何的风险，我们都。可能也都能理理解他是因为什么，然后我们也愿意承担这个啊，就、呃、我吧，我录这期节目其实也没告诉小聪跟夏小他们，可能我但我可，我我也会去承担这个所有的这个主要责任。好，我们进入节目的整体。呃，我把这个他所有问题的尖锐的一些话术都做了一些修正啊，然后我大概把这个第一个问题解释成。我们是不是应该现在的我们所有的相关部门应该更告知我们的，除了我们每天新增的这些数据以外，是不是应该更加大力度的告诉民众，如果我们患有了这种病，我们应该怎么治疗？我们轻症或者无症状，我们居家的时候，我们在家的时候，我们应该怎么治疗？然后我们应该吃什么药？就我们现在在方舱的，给了那些病人阳性的病人吃的是什么？怎么治疗的他们？这些方法是不是一个我们普通老百姓根本无法支撑的一个治疗方法？我希望这个能告诉大家，并且科普给大家。就包括之前我们推行了那么久的莲花清瘟，我们我们推行了那么多的什么什么中药，而这个东西我们如果是轻症或者。无症状，我们是不是可以来吃自己的家来吃这个东西？我觉得这个病现在的治疗方法是应该告诉大家的，就像你以前在街上贴的那些标语“勤洗手，勤开封一样，呃，勤通风一样。我觉得把这些常识类的问题告诉大家，我觉得可能是我们现在一些大部分部门更应该做的一个工作。我觉得这个是第一个问题。还有对于我们这两天出的新闻啊，就是这个这个层层加码，就基层防疫的这个层层加码。我们到底有了吗？有没有什么相关处置的案例或者一些标准制定出来？因为我们现在看到的是，我们取消了中风险地区以后，基本上全都变成了高风险。就你打开那个疫情地图，你可以看到整个的北京密密麻麻的。现在这截,截止到今天是516个，我刚才看的这个高风险地区，就基本上跟全域风控已经没有什么太大区别了。而且，其实我对现在的一些。数据有一个特别大的疑问，就是无症状的感染者的人数暴增。大部分的呃，数据显示的都是今天是将近一千的无症状哦，一千多的无症状。昨天是六百，然后五百，就以这个速度在逐渐的上升。我有一些怀疑，我只是我个人的怀疑啊，我们是不是在检测阳性的这个技术手段上出现了什么纰漏和问题？会不会我们的一些？流感的患者被误诊成了阳性，还是说我们是不是这种患了流感的就有可能被检测成阳性？我觉得这个是因为这个数值的暴增已经有点突变的有点过分了。然后我们也查了一下现在的这个奥密克戎的变异毒变异病毒叫 B.F. 呃，我看一眼 B.F. 点七， 7, 然后从之前的 B.A. 点什么什么已经变异到现在了。然后我们也有很多的专家来出来站出来说过，我们现在的这个。新型的变异毒株啊，它的传播风险非常的高，隐秘性传播能力非常强，但是它的毒性降低了。我也希望我们的是不是我们应该能把这个详细的一些数据公布出来，就是这个东西到底对我们的人体能造成多大的伤害？就对于正常人、普通的青壮年、年轻人能造成多大的伤害？我相信我们现在看到的这个三例的死亡病例。可能是不是会被媒体大肆大肆的有点渲染过度了？我看到有一些有有些新闻就是什么，什么北京疫情就要爆发了，已经死了三个人了，就类似这种的新闻标题，我觉得这种是不是有一些过度的渲染这个病毒的这个可怕性了？呃，我我我希望是不是我们的相关的一些。数据和媒体能够去告诉民众，这个病毒它它到底能够导致什么样的一个后果？它的致死率到底有多高？它能对人体造成怎样的危害？包括我们如何治疗？我觉得这个是应该我们的现在的相关部门更应该做的一件事情。我觉得是消除恐惧，而不是加大这个人民的这个这个惧怕。我查到了一个数据啊，就是我们现在是流感季，我在拿这个流感的每年的这个数据跟新冠做了一个对比。我们基本上现在，我国每年因为流感病毒而导致的死亡病例是八，平均是八点八万。就这个数据，我今天查到，我也是，哎，很诧异。我说，那我们怎么没有这么去防治流感呢？就这个死亡数据已经是非常多了。然后我也查到了一些，包括《柳叶刀》上的一些杂志对于这个新型冠状病毒的一些死亡率的一些解释，它确实。呃，它的死亡率几乎持平于流感，所以我很疑惑的是，为什么它没有得到跟流感一样的待遇，而我们大家这么的惧怕它，咳咳这么的惧怕它跟，跟跟跟过是不是有些过度的防治它了？是不是能把现在最新的这个病毒的致死率能够计算出来、公布出来，然后来告诉大家这个病毒，让我们有些科学的看待，有些。数据上的支持支支持了，让我们能够知道这个病毒到底是怎么回事儿。而现在过媒体过度去渲染这个三个的死亡病例，他们都是八十以上的，并且身患很多其他重病的老年人，而且很多有其中有我知道的有一例已经是卧床不起很久了。这个可能带给我最大的一个疑惑点就是为什么一个卧病卧床不起的老人在家？或者在医院，我不知道他在哪儿卧的床啊，他会感染上这个新新新冠病毒。那如果是躺在病床上都会被感染，那我们这种居家隔离有什么太大的意义呢？呃，这个是基于第一个问题的一个拆解啊。第二个问题就是我们在历史上有没有看到一些类似于这种，呃，成功消灭了病毒的一些案例？如果我们倒退回去的上个世纪的那个黑死病，黑死病，我们最后的结果是一场大火。哎，一场而且是意外的一场大火，消灭了黑死病，莫名其妙的消灭了黑死病。当然，这个黑死病导致了英国将近三分之一人口的死亡，但是它的致死率非常高。我觉得这个这种致死率的疾病是有必要，哎，去去有有必要以这种甚至更大的力度去来治理它的。然后，但是是不是对比我们现在的这个新冠，是不是有些不太妥当？它是不是？不太妥当，我觉得这个是一个应该反思的问题。我们到底真的有信心对一个类似于流感病毒的这么一种难以消灭的病毒，我们真的能够真的能够把它清零吗？我不知道。我们上海经历了那么长的一次战役啊，然后我们好像得到了胜利，嗯，欢天喜地解封的时候，哎，大家解解散了，解解封了，我们我们打赢了这场胜仗，但是我们这个病毒它仍然存在。啊，那我们这场正仗它赢得有什么意义呢？我们花费了这么长的时间去去全城全市的这个封闭，消耗了这么多的物力人力，消耗了大家所有的这个时间成本跟经济成本，导致整个国家的经济衰退，整个城市的经济衰退。然后我们实际上好像也没有什么对这件事做出很大的改变，只不过是一波未平一波又起的这种。这种生存模式就就好，这次我们过来了，然后我们等着下一次，然后下次再过来，我们还要这样再封三个月，然后我们再等下一次。就这种，它真的能够做到清零吗？如果我们这种，除非是不是我们，除非真的闭关锁国，我们才能有这样的。有这样的一个结果，我觉得这个到底它会带来多大的风险，跟它是不是值得这么做，我觉得也是需要考虑的一件事。第三个问题就是，我们对现在的这个为什么这么多人接种了三针以上的疫苗，而且对这个病还没有很大的防控力度？包括其实我们也想知道，我们接种这个疫苗到底防了什么？啊、哦，它是不是是它的它哪怕能告诉我们一些它？防御的可能性百分比，我觉得也是一个好事啊。但是我觉得，我觉得可能疫苗这个东西，大家打了就打了，就有有的话，大家还是去配合去打。我觉得这个这个没没什么，至少它没什么损失，对吧？我觉得这个这个这个问题倒倒没什么其他的，倒没什么意义。第四个就是，嗯，奥密克戎至今为就是它的致死率的问题，就是我们是不是可以拿它去跟流感病毒做一个对比，它致死率到底是低还是高？这个我到现在我查过，我查了一些，看到一些柳叶柳柳叶刀上的一些文章，它有一个具体的数据，但只是推测。啊，在这篇文章说的是它的致死率以全球范围啊，可能可能实际已经超过 1,800 万。这个是它的一个全球，但是全球全球多少多多多少亿人口？ 8 0亿。那是不是这个比例能不能这么算？但而且它这个 1,800 万的数字只是推测，这个 1,800 万的数字是实际比现在全球死亡率是高三倍的。哎，所以这个到底有没有人能给出一个具体具体的数据？我觉得这个也是我们现在比较急迫想关关心到的。它比那个流感每年 8.8 万，就全国每年 8.8 万，是不是一个更高的数据？那我们这个是想知道的。那如果是的话，那我们就好，那我们就继续防它。如果不是的话，那我们是不是反而应该更防一防流感啊？就会不会有这种这种给人这种感觉？然后。第六个问题，就我刚才也提到过了，就是我们过度的渲染了这个死亡病例。就现在至今有没有一个就单纯是因为新冠病单纯是因为这个病毒而死的，就而导致死亡的病例，而不是引起的其他的一些重症。就我我我我特我也想，这个我觉得也是应该告诉告诉大家、公布给大家的。然后第七个就是。<咳>我们现在的这个防疫政策到底的依据是什么？就我们有没有一些是是是，我们到底是以以数据为依据，还是以一些模型？难道或者是是，哪怕是一些推测？我觉得这个是不是能够能够给我们解释一下，现在的这种防疫政策有没有有有多大具有多大的战略意义？而且我们像钟老先生啊，还有张，们咱们的泰斗级的那个专家，已经在已经。哎，给已经告诉我们这个毒性降低了，但是传播性很高，就所以我们是不是要真的要这么的过度的防防护一个致死率非常低的一个疾病？当然我们现在没有具体数据啊，我们现在只是推测就说这是一个问题，因为所以这是一个问题。然后第八个就是我我希望能够能不能给我们解释一下为什么现在就就只有我们这样？就其实这个是。我们非常疑惑的一个问题就是，我们有很多，包括身边很多朋友，今年都在说润了润了，跑到国外去了，嗯、呃，去去度过这个脱离这个毒圈啊，然后有身边有一些在匈牙利的，在英国的，在欧洲的，在美国的，在加拿大的，有身边有很多朋友，甚至甚至都会告诉我，告诉我说哎呀，我我哎呀，我女儿阳过了，我那个我朋友也阳过了，都阳三轮了。然后我身边他们也会说，也也会说，有匈牙利的朋友会，那个朋友会告诉我说，从去年开始，他们就国内就已经不提这个疫情的这个事情了。就我觉得每一个国家的领导领导班子领导人，他都是会去思考一个问题的权衡跟得失，不然他做不了一个国家，成为不了一个国家，他领导不了一个国家，对吧？那我不知道为什么其他国家都做了。另外一种选择，而我们去保却在保持着一个偏离所有国家的一个一个一个方法。我不知道是不是国情的问题。我知道我们的人口基数巨大，我们甚至已经超过了印度、对，但是我们我们也能看到香港，我们也能看到，美丽国，我们也能看到他们开放以后社会秩序似乎都是正常的。就我们经常，包括上一期节目的时候，夏小也在说这个医疗资源的跟不上啊，人口基数这么大呀、啊。但好像你只是以城市来说啊，就三百万人、三千万人口的人口的北京，跟六百万人口的香港，就我不知道他，而以以以面积来说，那那香港的那个人口面积已经非常非常密了，非常密了。那我觉得他们还没有导致这个没有出现这个医疗设施不完善的这么一个状态，那为什么我们就会出现呢？而且我相信北京的医疗方案跟医疗的地点跟医疗的设施应该不比香港差吧？以一个大国的首都来来说的话，我们连这个信心都没有嘛。而且，其实我们每年最近每年消耗在这个核酸啊、消耗在全员核酸这种规模的活动上的一些经费，是不是用它来把医疗资源推进每个社区，这样更能解决这个问题呢？这个只是。我设想啊，只是设想啊，因为我们只是站在一个百姓的这样一个层面。然后下一个问题是，为什么？你妈，这个，下一个问题是我们可能是现在很多人受到这个世界杯的刺激吧？就，呃，我我们会看到很多的、很多的电视上也好，朋友圈里也好，照片也好，图像也好，哦，看到那个凯塔尔的赛场上坐满了密密麻麻的各个国家的人。里面肯定还有我们的我们国家的人，然后也有各个我们不如我们国家的一些，不是不是发达国家的一些国家的人民，也有当然也有发达国家的人民，大家以这个密度聚集在一起，而且我没有看到谁戴口罩，就我非常，我不知道为什么是是因为这个病毒只会迫害亚洲人吗？或者只会迫害北京朝阳人吗？我我我不知道为什么。就很难受，就你看到这些很难受。就我相信我们现在的百姓的生活现状都是这样的，都会有这个疑问：怎么别人就没事儿？那我们的问题出在哪儿了？他们为什么根本就好像就根本就不怕这个东西？那为什么我们担惊受怕成这样了、啊？就他到底是一个什么东西？有没有人能给我们解释清楚？就其实我觉得这个是早晚，我觉得你们现在忽视这个问题，他早晚也会暴露出来的一个问题。以上就是这些问题啊，它的原文非常的尖锐，相对用词呀、方法呀都非常尖锐，所以它有现在的这个这个，而且它的传播量可能太太大了，它会有导致现在的这个被杀掉的这么一个结果。但是，我把这几个问题都重新整理了一下，稍微温和的去问这些问题，就我也希望大家能够去思考一下这些问题，而且我也真的是希望他。提到的这些能够告知给我们的东西，能够告知给我们，我相信解放早晚是要要走到这一步，但我不知道要等到什么时候。我相信现在水深火热中的水深火热中的百姓需要把这个声音传达出去。我不知道我是不是唯一一个在博客里面这么激进的，这么这么说这些的这么一个那、这个那、这个博客啊。但是，我觉得作为一个媒体，作为一个。没什么，没什么停住的媒体吧。然后我们觉得有需要传达出这些声音来，而且我上期节目我也说过，我希望其他的一些，嗯、呃，友友商啊、同行啊，如果有这个、呃，如果能支持的话，我希望你们能够同样做一些相关的内容。我觉得这些东西是需要给人发出来的，而且我相信，如果我们的我上传的这些平台，如果你们真的是人工审核的话。我也希望你们能够衡量一下，把这个审核标准降低一些。我已经尽力的在节目里不提到任何屏蔽的词词汇了。我希望你们也能够把相关的一些声音放出来。如果当然，如果真的是你们希望我删，希望我删掉的话，我也希望你们私信发给我，你跟我说一下，说老三不合适，你把这个文章发了吧，要不然我就把你电台封了。那好，那我我对不起，那我我都先把它下掉。你不要直接封我的电台，毕竟我也在这疫情里扛了三年了，好吧？我希望各个平台能够帮助一下，谢谢。最后，嗯、呃，哎，我觉得实在是迫不得已。我现在在半夜录这期节目，迫不得已的一个原因就是我、我们，包括我、小松、夏小，我们从一九年创业到现在三年，伴随了三年的疫情。我们尽自己几乎所有的可能性，贷款也好，借钱也好，在扛，在做，在给员工发工资，在给房东交房租。我们已经好几个月没有收入，都是在亏损的状态了。我们基本已经马上就要撑不住了。然后现在的现状就是，除了我，所有的我身边的人都被封了。我估计我应该很快吧，照这个速度，我们隔壁的单元已经被封了。所以我，我我觉得我可能应该很快，然后我今天也会把电脑上面的东东西带回家，我看看是不是后面我,我也能在家做一些更新类的东西。然后这期节目我现在录完，我争取今天就把它发出来，所以等于今天是更了两期。嗯，标题我不会起的太犀利，我应该是跟上一个标题做一样的，做一个上下集。然后，对，就这样吧。我希望更多的人能够把把大家的疑惑。说出来，就把大家的希望说出来。就可能我们是不是看到的都是一些过度、过度去加大人民恐惧的这么一个现状了？而且我相信啊，这是我的一个个人建议啊。我相信咱们新推出的这个二十条新规是在往这个方向去走的。是在往逐步的减降低跟解开疫情的这个方向去走的。我希望各部门的他各就各个市区、各个省区的这个领导班子在理解这个这个新规的时候，我只是建议这个理解方向啊。我觉得这个真的是咱们大领导在希望你们能给他把台阶铺下来，而不是希望你们把墙带给给他垒上去。就我知道我们，我们已我们我们国家已经在这个疫情防控方面做得非常棒了，非常漂亮了。但是我们现在，我们肯定比我们更了解我们现在国家面临的是什么，我们面临的经济衰退，面临的百姓生活出现问题。那好，那我是不是，哎，我给自己铺个台阶下？我觉得你们要这么去理解这个新规，我觉得它真的是这个方向。哎，我相信你们这个相关部门的一些年轻人啊，有担当的一些年轻人，我觉得你们是时候站出来了、啊。我觉得这个没准能让你们啊、呃、飞黄腾达，在职场上更跃进一步，就去牵动一下，去引导一下，去带一下头，去做出一些改变。我觉得这个是现在社会、现在北京、现在首都需要的事情。我、我、我、我、我、我特别理解上海的那三个月。哦，应该更长吧？具体的时间我不清楚，但毕竟我觉得那个是疫情的中间阶段，可能大家会都会支持，都会鼎力相助。但是现在情况已经不太一样了，已经三年了，而且病毒的毒性已经下降到很低了。我希望这个能够有更真实、更确切的东西告诉民众，然后我也希望我看到的数据不光是。每天新增有多少？好，这期节目就到这儿。好，我谢谢大家
1: 。养几个孩子是我人生的愿望，我喜欢他们围绕在我身旁。如果这纷乱的世界让我沮丧，我就去看看他们眼中的光芒。有一天我会越来越忙，还好孩子总是给我希望，看着他们一天一天成长，我真的忍不住要把梦想对他讲，就在他们的身上看到自己过去的模样，对自己、对人生、对未来。力量，他们是未来的希望。所有的孩子都一样，他们是未来的希望。但愿我能给他一个最像天堂的地方。还记得他们出生时的模样，我和太太眼里泛着泪光。虽然她长得和我不是很像，但是朋友都说她比我漂亮。毫无意外，我真的越来越忙。还好孩子总是给我希望。如果能够陪着他们一起成长，生命里就算失去一些陪了又怎么样？总在他们。身上看到自己过去的模样，对自己、对人生、对未来。虽然我难免还是会想，这样的歌很少人会欣赏。这一首歌，不管儿女情长，只献给我家那两个可爱的姑娘。她们在我心里最柔软的地方，虽然我总是身在远方，我生命里美好的一切，愿与他们分享。